0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi podcast. Soy Mar Vidal, interiorista, emprendedora de éxito, madre de dos, mentora de gestión del tiempo y multipotencial declarada. En los últimos cinco años he conseguido liderar un exitoso negocio de interiorismo de más de seis cifras, crear un hogar y una familia a dos pasos de la ciudad, sin perder el contacto con la naturaleza y poner en marcha mi proyecto personal de gestión del tiempo para ti, vivir sin renunciar. En cada capítulo del podcast te contaré todo lo que necesitas saber para lograrlo, vivir sin renunciar. Te compartiré mis herramientas, hablaremos sobre organización, productividad, planificación, orden, decoración y sobre todo aquello que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital y tus intereses. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para recorrer el camino hacia esa vida sin renuncias. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de productividad, decoración, orden, organización y, bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. Antes de contarte de qué vamos a hablar hoy, quiero recordarte que tú, por ser mi oyente abnegada que se traga todo lo que te cuento, te interese o no, tienes un código de descuento para todas las formaciones de la Escuela de Coordenada y también para todos los productos de la shop marvidal.com, poniendo el código Podcast Mar Vidal. Y sí, todas las formaciones de vivir sin renunciar están dentro de la escuela de coordenada, así que para eso también te vale. Ahora sí, en este capítulo voy a ir contestando a una serie de preguntas que me han ido dejando en una de las encuestas de vivir sin renunciar que les hice a las vidalistas. A esas que quieren irse a la cama sin pendientes, pero no de los de llevar en las orejas y sin sentirse mal por no haber dado lo que se presuponía que tenían que haber dado ellas. Hay preguntas un poco de todo tipo, ¿vale? Y eso me hace darme cuenta del interés general que existe en lo que yo estoy haciendo y en su por qué. Y precisamente por eso, que para mí ellas son muy importantes, he querido dedicarles pues todo un capítulo de preguntas. Vamos allá. Aviso a navegantes que esto no está preparado, así que yo voy a ir leyendo lo que ellas van diciendo y voy a ir contestando sobre la marcha. Espero que no se nos haga muy largo. Voy a intentar abreviar lo máximo posible, aunque ya sabéis que yo a veces me enrollo como las persianas. Pero bueno. La pregunta concreta era, si, pregu si, pr si pudieras hacerle cualquier pregunta a Mar sobre cómo logra vivir sin renunciar, ¿qué le preguntarías? Entonces, tenemos una pregunta que dice, sobre todo, ¿cómo gestiona las necesidades de sus hijas? Soy madre reciente de una hija y la gestión de, las necesi de sus necesidades me lleva casi todo el día. Me gustaría saber cómo lo hace con dos y cómo lo llevo desde el nacimiento de la primera hasta hoy. Esto es un la primera en la frente. Bien, yo reconozco que eh, desde que nació mi hija mayor, o sea, está muy bien hilada el hecho de que me pregunte cómo lo hice desde el nacimiento de la primera. Porque no ha cambiado demasiado. De hecho, el nacimiento de la primera fue lo que me hizo a mí gestionar las necesidades de mis hijas de la forma en la que yo las gestiono a día de hoy. Yo siempre he dicho que he sido un poco mala madre, en cierto aspecto. Porque siempre he sido una madre laxa. O sea, para que vosotras me entendáis, yo nunca he sido la madre de estar todo el día pendiente de la hija. No he sido la madre que cuando va al parque está debajo del columpio. De hecho, he sido la madre de dejarla hacer hasta el punto de que otros padres se pusieran nerviosos porque mi hija tenía un año y se subía a la parte más alta de todos los columpios y a mí me daba igual. No es que me quedase como mirando el móvil o algo así, yo estaba presente, pero yo no estaba detrás de ella en absoluto, ni yo estaba sentada en un banco, seguramente, ¿no? En una posición de si tengo que salir corriendo salgo, pero de forma tremendamente relajada. O sea, siempre he sido una madre... Laxa, relajada. Si a mi hija se le caía algo al suelo, lo recogía y punto. No he sido la que le lavaba 25.000 veces las manos, ni la que tenía miedo que se manchasen, ni. Y... He sido muy relajada y eso ha hecho que mis hijas han sido también muy relajadas. En el sentido de que sus necesidades no me han agobiado a mí en absoluto. O mi hija mayor, si tenía hambre, se iba al armario de la cocina y en la gaveta de abajo a su altura podía abrirla y ahí tenía todo lo que podía comer. O sea, yo no tenía guisantes minúsculos cuando ella todavía no sabía hacer la pinza y se podía atragantar. Pero sí tenía galletas de estas que se metían en la boca y se chupaban, que eran muy duras para niños que no tenían dientes. ¿Entendéis? O barritas de muesli de, de hecho con, con, con frutas. ¿Entendéis? O sea, la mayoría de las veces yo no necesitaba decirle a mi hija mayor donde, o levantarme para ir a darle una, algo de comer, sino que ella se lo cogía a ella misma. Siempre las hice independientes, desde el inicio. Mis hijas nunca tuvieron vallas en las escaleras. Aprendieron a subir y viajar por sus propios medios, obviamente con control de su madre y con los cuatro ojos de ella, de ella, de, de mí misma, mirando eh, pues eh, sobre todo en los primeros momentos. no Pero yo lo que hice fue enseñarlas a subir y bajar. No les dije, esto no se hace. Les enseñé cómo era la mejor forma de hacerlo. Y eso me dio a mí un cuartelillo que te cagas para poder yo estar trabajando sin tener ningún tipo de preocupación de que mi hija se fuese a caer o no por las escaleras. ¿Entendéis? O sea, he gestionado sus necesidades siendo muy laxa y enseñándolas a apañarse por sus propios medios, a arreglarse sus propias cositas, básicamente. Que mi hija se hacía caca, pues obviamente la tenía que cambiar. Pero nunca he sido una madre de cambiar el pañal cada hora. Cuando tocaba el culo de mi hija y veía que el culo de mi hija era cambiable, pues se lo cambiaba. Pero no porque tuviera un micropis iba corriendo a cambiarle el pañal, ¿entendéis? Yo creo, y esto es una opinión total y absolutamente personal, que las mujeres que hemos sido madres a una edad mayor a los 30, pongamos, yo he sido madre con 35 años, la de mi primera hija, eh, 35, 36, de, de 36 con Elena, así que de 34 con Lucía, que se llevan dos años. Tendemos a ser excesivamente sobreprotectoras con ellas o con ellos. Y realmente eso no es necesario. Y de hecho, si tú les enseñas a valerse por sí mismos y a apañarse de sus propias cositas, tú tienes una muchísimo mayor libertad. Con lo cual yo te diría, no es tanto que a ti te lleve mucho tiempo en gestión de, la gestión de sus necesidades es que quizá tú intentas gestionar sus necesidades demasiado y la estás haciendo dependiente. Esto yo lo digo mucho, o sea, muchas veces no nos vamos a la cama fastidiados porque no nos haya dado tiempo a hacer nuestras tareas, sino que nos estamos poniendo muchas tareas de las que necesitamos o debemos. ¿Entendéis? Es darle la vuelta a la frase. Y mira a ver cómo qué es lo que estás haciendo tú, que está generando... Que la gestión de las necesidades de tus hijas, o de tu hija en este caso, te lleva todo el día. Porque a mí realmente no me lleva mucho. Y podrías pensar, o alguien podría decir, no, eso es porque tiene a una persona que las cuida. No. Sí que es verdad que en algunos momentos puntuales he tenido una niñera. Sí, claro que sí. Por ejemplo, cuando las niñas venían a casa a la una o a las dos de la tarde, y o antes, porque Elena la recogía antes, a Lucía la recogía un poco después, bueno. Dos días a la semana venía una chica de 5 a 7. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacer ciertas cosas que con ellas dos tan pequeñas no podía. Incluso cuando solo había una, eso también era así, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo tuviera a una persona interna conmigo que todo el día estaba todo el rato cuidando a mis hijas, es mentira. Y de hecho yo trabajo en casa con otras tres personas, porque todas a día de hoy todas trabajamos en mi casa. Todo mi equipo, vaya, viene a, se, no se desplazan a una oficina, se desplazan a mi casa a trabajar. Y si mi hija está enferma, una de las dos, o las dos, o no tienen clase ese día, están por aquí. Y todo el mundo trabaja. Y mis hijas no son santas ni son sobrenaturales. Son niñas normales a las que les gusta estar con gente y hacer dibujos. A veces cogen sus bolis y se ponen en la mesa con los demás y se ponen a trabajar igual que los demás. ¿Entendéis? O sea, es una cuestión de cómo tú lo lleves. No de que nadie sea sobrenatural. Siguiente. ¿Cómo puedes disfrutar de tiempo de calidad para ti y tu gente entre tantas obligaciones? ¿De verdad llegas a todo? Siempre hay imprevistos que te rompen tu planificación. No sé cómo lo haces. Eres mi heroína. Dicen, bueno, no soy yo no, yo no considero que sea heroína de nadie. Eh, intento gestionarme lo mejor posible. Sí que es verdad que soy una tía bastante cuadriculada. Entonces, si yo digo que estoy en el momento en el que grabo el podcast, estoy en el momento en el que grabo el podcast. Y a no ser que haya un fuego lo suficientemente importante como para que yo me levante de, la de esta mesa, es probable que, pase lo que pase, no me vaya a levantar. Y a ti te puede parecer, o sea, a ti, a las personas que viven conmigo les puede parecer mejor o peor, pero van a tener que tomárselo en dos veces, porque esto es así y no es de otra manera. ¿Entiendes? Entonces, yo te diría, yo lo que hago normalmente es intentar siempre estar en el momento exacto, en el lugar preciso y... Dando al 100% lo que estoy haciendo, se hace. Sea. Si estoy grabando podcast, estoy grabando podcast. Si estoy con mi marido, estoy con mi marido. Y si estoy con mis hijas, estoy con mis hijas. No estoy haciendo otras 20 tareas, estoy haciendo esa. ¿Qué peco de que igual estoy con mis hijas y de repente cojo el teléfono? Sí, no te voy a decir que no, porque yo no soy superwoman. Y tengo mis propias necesidades y tengo mi pequeña multitasking, porque soy multipotencial y quieras que no, pues tendemos a pensar en ocho cosas a la vez, y entonces a veces se te va la pinza. Pero en general intento estar muy atenta a eso, a estar en el momento en el que estoy, en el lugar en el que estoy y consciente de lo que estoy haciendo. Esa es la mejor manera, ¿no? Y los imprevistos, pues esto es, es un tema que, que nosotros damos en el curso de las cuatro esferas, en el curso, en el workshop, las cuatro esferas de tu vida. Es, eh, nosotros hacemos la matriz del tiempo de David Allen que es un señor que a mí me súper encanta yo adapté su matriz del tiempo un poco a todas las esferas de tu vida pero básicamente lo que él dice, y eso es así es que existen tareas que son urgentes y otras que no son urgentes y todas ellas están dentro de un marco que es cosas que son importantes y cosas que no lo son entonces tus imprevistos, lo primero que tienes que mirar es saber si son urgentes y no urgentes y dentro de eso si son importantes o no son importantes o al revés, si son importantes o no y dentro de eso, si son urgentes o no lo es. Y una vez tengas eso claro, entonces ya sabrás si pueden romper o no tu planificación. Yo dejo que poca cosa rompa mi planificación. Soy, para eso, ostras, eh, pues te diría que muy dictadora. Si tengo clara una cosa y voy a hacer una cosa, es muy difícil que tú consigas que yo cambie eso. O sea, tiene que ser un, algo de mucho, mucho, mucho peso para que yo lo cambie eso. Porque si no, obviamente es que te rompen y cuando te rompen algo, tú tienes que modificar todo tu calendario. Y eso es un, es un problema cuando gestionas cuatro negocios en escalada y tienes dos niñas muy pequeñas. ¿Puedo disfrutar tiempo de calidad para mí? Sí, porque me lo busco y me lo agendo. Y para mi gente, también, porque me lo busco y me lo agendo. Los es viernes y marido lo sabe, son sagrados. En los ratos que yo paso con mis hijas, son ratos de calidad y son sagrados. Y los que paso conmigo o con mis amigas son sagrados. Y eso no se mueve. Entonces, eh, espero que con esto hayas entendido y te haya bueno, pues contestado a tu pregunta. Otra es, ¿cómo puedes disfrutar de tiempo de calidad para ti y tu gente entre tantas obligaciones? Ay, perdón, esta ya la he contestado. ¿Veis? ¿Veis? Es lo que tiene no tenerlo preparado. ¿Crees que se puede conseguir lo que buscamos trabajando por cuenta ajena? ¿Cómo sabes cuándo tienes una buena idea para poner en marcha? ¿Cómo puedo encontrar esa idea? ¿Todas podemos ser emprendedoras? Voy a empezar contestando de atrás adelante. ¿Todas podemos ser emprendedoras? No. Lo siento. Ya sé que no es la respuesta más eh, popular de la historia, pero lo cierto es que no. No todas podemos ser emprendedoras. Para ser emprendedor tienes que tener un germen muy concreto, que es que te tiene que gustar vender, porque vas a estar vendiendo todo el tiempo, y tienes que ser muy peleona. O sea... Te tiene que dar igual que te digan que no mil veces. Te tiene que dar igual que algo te salga mal mil veces. Tienes que ser, además creo que tienes que ser una persona súper proactiva y que tienes que ser una persona muy curiosa, a la que le guste investigar, que le guste saber, que quiera avanzar, que quiera más en ese aspecto. Entonces, yo te diría si existe un germen común entre, sobre todo, las mujeres emprendedoras, es que las tres cuartas partes de ellas son multipotenciales. Eso es así. O por lo menos es lo que yo me encuentro en la, con las mujeres con las que yo me relaciono. También es verdad que hay estudios que dicen que hay muchos más multipotenciales eh, de los que se piensa. Lo que pasa es que la mayoría están dormidos o dormidas, ¿no? Pero sí pero sí creo que tienes que tener un germen muy concreto y que no todo el mundo puede tenerlo. O sea, si eres una persona a la que, le, que no es muy proactiva o a la que le cuesta enfrentarse a según qué cosas, ¡ostras! Pues igual esto no es para ti. Porque es que te vas a llevar una cantidad de palos bastante importante. Entonces vas a tener que aprender a esquivarlos o a que te den igual. entonces, bueno, ¿qué más? ¿Cómo puedo encontrar esa idea? Es que no es una idea. Es cuál es tu propósito. O sea, lo sé, si estás un poco dentro del mundo de del crecimiento personal, esto del propósito te suena y lo has oído mil veces. Si no te diré, el propósito es eso que tú que, que tú has nacido para hacer, no es eso que lo que tú llevas en, en, tus, en tus genes. El mío es hacerle la vida más fácil y más bella a los demás. Es algo que he intentado hacer desde que tenía... Pues mira, yo os contaba en el inicio de esta segunda temporada que el, eh, yo me monté mi primer negocio con seis años se llamó por un módico precio, y lo que hacía era quitarle los trabajos marrón a las personas que me rodeaban por un módico precio. O sea, les hacía la vida más fácil, ¿entendéis? Y, y yo soy una persona que tiene... Eh, uno de mis valores primordiales es la belleza. Si algo no es bello, yo ya no lo quiero, a mí ya no me gusta. Y eso me trae sus cosas muy buenas y trae sus cosas muy malas. No me vale todo, porque si no es bello, no me vale. Entonces hay cosas que me pueden ofrecer que igual son muy lucrativas y voy a decir que no porque no es bello o porque a mí no me parece que sea bello, ¿entendéis? Entonces tú donde lo que tienes que hacer es buscar, eh, hay una frase muy acertada que alguien dijo no sé quién porque la repite todo el mundo, que es eh, búscate aquello que harías aunque nadie te pagase nunca, yo diseñaría cosas para gente aunque no me pagasen. Y enseñaría, igual que estoy haciendo ahora, intentando enseñar a otras personas a ser más felices, a ser más proactivas, a ser más productivas. Y lo hago sin que nadie me pague por ello. ¿Por qué? Porque ese es mi propósito en la vida, porque a mí me gusta hacerte la vida fácil y bella. Entonces voy a hacer todo lo posible por cumplir mi propósito. Busca qué es eso que tú harías gratis, pero gratis de verdad. Eso que tú ya estás haciendo gratis y que ni siquiera te estás dando cuenta de que lo haces. Esa es tu idea. Y a partir de que tú buscas eso, tú empiezas a trabajar para ello. Y en cuanto tú empiezas a trabajar para tu propósito, las ideas com buenas, como tú dices, esa idea buena para poner en marcha, como tú dices, van a llegar a ti. Antes o después, de una forma o de otra. Pero van a llegar. Pero ojo, cuidado, no te olvides de que tienes que ser peleona, porque a la primera seguramente no te salga. Necesitarás seis, siete, y te saldrán una de cada tres. No pasa nada. En Estados Unidos eso está súper mega valorado. El hecho de haberte confundido y haber vuelto a empezar un montón de veces. Aquí es, es como que está mal visto. Pero yo creo que ya menos que antes. ¿Y crees que se puede conseguir lo que buscamos trabajando por cuenta ajena? Sí. Si tu propósito es hacerle la vida más fácil a tu jefe, tú no necesitas ser la jefa. Y eso no va a hacer que tú no vivas sin renunciar a nada. Y si tú encuentras ese, traba ese trabajo que te emociona y que te encanta, aunque no sea para ti y está bien pagado, y lo haces de puta madre con perdón por la expresión, seguramente te pagarán muy bien y además podrás permitirte el lujo de trabajar menos horas de las que trabajan otras personas, quizá. Con lo cual vas a poder vivir mejor en todos los demás aspectos de tu vida. Otra más. Con todo lo que haces, proyectos, que por cierto me encantan, niñas, casa, huerto, marido, segunda casa, ¿cuál es la fórmula mágica? No hay una fórmula mágica. Hay puñetera planificación y una mente alemana desbordante. Yo soy una tía muy hierbas en muchos aspectos y soy una, una persona que le encanta fluir. Soy tremendamente creativa, pero es verdad que también soy muy estructurada porque sé que mi creatividad llega sobre todo en mi estructura. O sea, si yo tengo que ponerme a contestar emails, yo no pongo música. Solo pongo una música muy determinada en un momento muy concreto cuando estoy haciendo una tarea muy concreta. ¿Por qué? Porque sé que eso me lleva mucho más rápido a un estado de flow y a estar tremendamente creativa. Pero lo tengo controlado. Entonces, quizá la, la fórmula mágica sea una, eh, un trabajo bastante importante de crecimiento personal. El conocerme a mí misma muy bien y el saber leerme a mí misma, sé cuándo no puedo hacer cosas creativas, sé cuándo sí, eh, sé, sé cómo me siento, cuando me siento, cómo me siento, eh, no sé si me explico, es un conocimiento de ti misma lo primero que tienes que tener. Y luego estructura, puñetera estructura, pero no te preocupes porque la estructura te la doy yo en vivir sin renunciar, tanto en las cuatro esferas de tu vida como en el programa, o sea que... A ese aspecto, tú intenta conocerte a ti misma, yo te ayudaré también un poquito. Y todo lo demás es estructura, sin más. ¿Cuánto tiempo necesitas...? Por cierto, que lo del huerto, mi marido te diría que el año pasado lo ignoré completamente. Pero es que es verdad, de eso hablaremos en, en un capítulo cuando me sienta bien para hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementar los cambios? ¿Cómo recibe el resto de la familia las estrategias, organización, etcétera que planeas, que planteas...? Perdón. Voy a volver a leerla porque no me he enterado muy bien. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementar los cambios? ¿Cómo recibe el resto de la familia las estrategias, o organización que planteas? Bueno, para empezar, yo no planteo estrategias y organización a mi familia. Nosotros trabajamos por medio de un contrato de matrimonio. Las estrategias y la organización parten de un conclave entre marido y yo que se genera todos los viernes en el es viernes y marido lo sabe y todos los días en las comidas, porque marido y yo comemos juntos casi a diario. Yo preferiría que lo hiciéramos menos por la sencilla razón de que no me gusta mucho cocinar y en nuestro contrato de matrimonio pone que yo hago la comida y en la cena. Entonces, claro, si viene todos los días a comer, pues yo tengo que hacer todos los días la comida. Y si fuera por mí, yo comería algo muy leve y ya está. No obstante, eh, sí que es verdad que nosotros hablamos, entonces ahí lo hablamos absolutamente todo. También es verdad que yo tengo, tengo mucha suerte, o mejor dicho, me junté con las personas adecuadas a mi alrededor y mi marido es emprendedor como yo. De hecho, su emprendimiento es algo que él y yo hicimos juntos. Es, es, es común. Con lo cual, eh, nuestro ritmo de vida es más o menos el que nosotros nos marcamos y nos ayudamos mucho en ese aspecto. No sé cómo sería si la relación fuese él, tuviera un trabajo por cuenta ajena que no le gustase y yo otra historia. Es que creo que no podríamos estar juntos si eso fuese así. Depende mucho del tipo de familia que tú tengas, ¿vale? Yo creo que eso habría que ver un poco el caso, el caso concreto. ¿Y en cuánto tiempo necesitas para implementar los cambios? Es una sucesión de tiempo sin más. Depende del tipo de cambio, pues vas a necesitar un poco más de tiempo, un poco menos. Pero yo soy una tía um, muy resolutiva y eminentemente práctica. Entonces, yo voy a intentar implementar los cambios ahora. ¿Se va a ver el resultado ahora? Si se ve el resultado ahora, bien. Y si no, lo que voy a hacer es ir implementando pequeñas variaciones a ese cambio hasta que le dé con el clic que haga que todo funcione. ¿Sabes? No es voy a hacer esto y entonces todo cambia para adaptarnos a eso nuevo, sino que vamos a ir como pim, 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 poquito a poquito, pasito a pasito, digamos más bien. Bien, ¿es un objetivo alcanzable conseguir vivir sin renunciar para todos? Aunque no seas autónomo o tu nivel de vida económico muy alto, sí, porque vivir sin renunciar no es lo que yo hago. Vivir sin renunciar no es tener cuatro o cinco negocios, un marido con un negocio propio también, dos niñas, vivir en el campo, tener un huerto, eh, los viernes no trabajar. Vivir en el vivir sin renunciar es lo que tú decidas hacer en tu vida. Tú decides cómo quieres vivir sin renunciar. Para mí es vivir en el campo y tener un huerto. Para ti quizá es tener una micro casa en el centro de la ciudad, al lado del cole de tus hijos y de tu trabajo por cuenta ajena. ¿Entiendes? O sea, vivir sin renunciar no es un concepto para mí. Es un concepto para cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros va a ser total y absolutamente diferente. ¿Cómo mantener el foco sin dudas, ni perezas, ni excusas? ¿Cómo hacer que no me traicionen mis pensamientos? Es que eso no lo vas a poder hacer nunca. O sea, tus pensamientos te van a traicionar una de cada dos o tres veces. Pero lo que tienes que hacer es, eh, depende de cuál sea el pensamiento, pues una de las cosas que vas a tener que hacer con él es decirle, ok, te he escuchado, adiós muy buenas, y dejarlo pasar. Y si no, mirar a ver por qué estás pensando eso que estás pensando. ¿Entiendes? O sea, no desdeñes lo que te dices a ti misma. Escúchalo y toma acción sobre ello. El foco, sin dudas, ni perezas, ni excusas, se mantiene siendo fiel, a lo que tú quieres y teniendo un objetivo claro, común y concreto. Quiero que sepáis que mientras todo esto pasa, son las 5 y 4 minutos del viernes, es viernes y marido lo sabe, porque de repente me entró, o sea, un ataque de creatividad bestial y dije tengo que hacer esto ahora mismo. Y ahora tengo a mi marido en la puerta, descojonado, y me ha traído hasta la maleta porque se quiere ir ya. Y yo no quiero, y ya le he dicho que yo no me voy a ir ahora. No obstante, no sé lo que va a pasar, pero que sepáis que yo voy a seguir contestando preguntas porque he decidido que voy a acabar de grabar este podcast. Eso sí, me ha parecido tan gracioso por el tono en el que estamos hablando y precisamente de lo que estamos hablando que tenía que contároslo. ¿De dónde sacas el valor para saltar a cualquier piscina? ¿Cómo has conseguido creer tanto en ti? A base de hostias. <risa> a ver... No es una cuestión de valor, o sea, es verdad que sí, sí, sí. Tengo una, mi, la persona que me lleva al marketing dice que, que lo mío es eh, superación, cons, superación consciente, me parece que lo lo denominó. Ella eh, lo considera así porque es como que yo voy superándolo todo y superando etapas, no sé, yo soy una, una tía muy peleona, sin más, o sea, saco el valor de que soy peleona, es, mi carácter es así. Entonces yo no me achico. Y de hecho, como soy, soy una tauro muy y bruta y además, yo qué sé, soy tauro, soy celta, soy del norte. O sea, es que todo me obliga a tener un carácter así como muy de emburriar, que se dice aquí. O sea, tiro para adelante. Tiro para adelante pese a lo que pese, si yo estoy convencida de lo que estoy haciendo. Y creo en mí porque, porque conozco mi potencial y... y... No sé, en algunas otras etapas de mi vida, pues obviamente como todo el mundo he tenido mis bajones de decir, pues será que no soy suficiente y tengo mi pequeño síndrome del impostor, o sea, ahora mismo estoy trabajándome muy bien mi conferencia vivir sin renunciar, porque sé que estoy preparada para salir a darla, pero hay un pequeño síndrome del impostor que dice igual no está tan bien, igual no lo vas a hacer tan bien, igual no... Y yo le digo, gracias por decirme esto, pero ya verás, como en cuanto me suba al escenario lo voy a dar todo y voy a hacer la leche. Es que tú te lo tienes que decir a ti misma todos los días. Y si no te lo sabes decir, escríbelo en gigante y póntelo, déjate postits en la frente. Póntelo, díselo a Alexa que te lo dije. A mí me lo dice por las noches. Yo por las noches le digo a Alexa, buenas noches. Y ella me dice cosas que me dice Maite Isha. Me dice, eres un imán para el dinero... Eh, eres una diosa, eh, vas a conseguir todo lo que te mereces, tú puedes, Mar cosas así, ¿no? Es, no sé, reforzar lo positivo y, y decirte cosas bonitas todo el rato es súper importante. Entonces, quizá de ahí es de donde sacó el balón. ¿Qué más? Si realmente no ha renunciado a nada o es más bien que ha aprendido a bajar sus expectativas. No. <risa> no, yo no he bajado nunca mis expectativas. Te lo pueden decir en mi casa, o sea, he sido peleona desde que nací. No, mis expectativas son altas y además soy una persona muy ambiciosa. Pero soy, tengo una, no tengo una ambición desmedida y chunga. Tengo una ambición bonita. Y soy muy ambiciosa. O sea, quiero muchas cosas y quiero muchas cosas muy guays. Y no renuncio a nada. Absolutamente a nada. Porque considero que no lo necesitas. Y que si lo estás haciendo, es porque no estás haciendo las cosas... No, no tienes las herramientas y la mentalidad necesarias y por eso estás renunciando. Lo de bajar las expectativas ha sido como, o sea, no. O sea, no bajéis vuestras expectativas nunca. O sea, ¿qué es eso de bajar las expectativas? Eso suena a eh, renuncio a cosas. No, 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 no. Aquí no renunciamos a nada. ¿Cómo podría estar menos cansada y quisiera hacer cosas para llegar, al llegar de trabajar? Eh, pues ahí te diría que lo primero que tienes que mirar es a ver cómo duermes, a ver en qué te enfocas justo antes de dormir para ver si descansas, y que quizá tengas que cambiar un poquito tu alimentación y buscar a ver qué es lo que le sienta bien a tu cuerpo. A mi cuerpo, por ejemplo, le sientan bien las cosas crudas. Entonces, si yo como ensaladas, como los lácteos también me sientan muy bien, la verdad. Si como carne más bien cruda, si como pescado crudo, mi cuerpo lo digiere primero, le sienta muy bien y entonces está. tengo. cojo más energía y estoy más operativa. Y... Y, y por lo cual pues puedo hacer cosas durante miles y miles y miles de horas y, y no tengo casi ni que, iba a decir casi, pero no es ni casi, no tengo que dormir siesta porque estoy habitualmente muy bien. De hecho no, prácticamente ya no la duermo nunca. Yo te diría que tirases por ahí de primeras. Mira a ver cómo duermes, qué haces antes de dormir para ver cómo descansas y qué es lo que estás comiendo. Y desde ahí ya puedes, podemos empezar a trabajar, ¿vale? Este podcast está patrocinado por Vivir sin Renunciar. Mi programa de productividad consciente en el que aprenderás que todo aquello que deseas lo puedes conseguir y para ello no debes renunciar a otra cosa. Te enseñaré que tener una familia no está reñido con ser un profesional de éxito que caga duro si viaja mucho. Y que tener un negocio floreciente no está reñido con tener amigos a los que ver de vez en cuando ni crear una familia. Vivir sin renunciar es una forma de vida, no un programa como tal, sino un universo por derecho propio. Por un lado tienes los workshops y los mini minicursos, por esferas, basándome en las esferas de su universo. La familiar, la personal, la profesional y la social. También tienes el Mentoring, que es un programa grupal de duración de ocho semanas, donde te doy las herramientas y mentalidad adecuadas para que puedas, por decirlo de alguna manera, volar sola. Y por último, si necesitas un guía en el camino un poco más sólida y concreta, tienes las mentorías uno a uno, donde ya trabajaremos tu caso de forma totalmente personalizada. El primero de los workshops, Introducción a las cuatro esferas de tu vida, ya está disponible en vivirsinrenunciar.com. Y el 22 de abril arrancamos el programa grupal. No te pierdas nada, suscríbete en vivirsinrenunciar.com. Nos vemos dentro. Muy bien, la siguiente que tengo por aquí y vais a oírme un poco diferente y con algo de eco porque marido ganó y ahora me he cambiado de parroquia y estoy en el pueblo, <risa> es eh, cómo mantienes la calma estando en tantos sitios a la vez sin colapsar. ¿Quién ha dicho que mantengo la calma? <risa> no, a ver, yo qué sé, eh, Yo es, es lo que comentábamos antes, yo intento estar en el momento presente en el, en el lugar y, a, y, y estando presente de verdad, entonces no es que mantengas la calma, es que como estoy, si, si estoy grabando esto, estoy grabando esto, entonces lo demás no me altera porque estoy haciendo esto, mm. Eso no quiere decir que sea perfecta y que no me altere. Me al me al soy una persona de, bueno, de carácter con tendencia explosivo, entonces sí que me altero. Pero bueno, no sé, me lo gestiono. ¿Cómo me lo gestiono? Conociéndome, es lo que hablábamos antes. Conociéndome, básicamente. ¿Cómo saber disfrutar del momento y no dejar que la vida pase sin más? Ostras, es que... Esta es muy difícil de contestar. Porque yo no... Nunca he sido una persona de dejar que la vida pase sin más, entonces eh, me cuesta mucho decir, vale, ¿y cómo, cómo podría hacer otra persona? No sabría decirte, no sabría, creo que no sabría contestar a esta pregunta, ¿cómo sabría disfrutar del momento? Pues estando en el momento, o sea, centrándote en ese momento. Para no dejar que la vida pase, no sé. A mí me, me, yo, el concepto de que la vida pasase en más, por alguna extraña razón, a mí me, lo que me lleva es a, estar, me, a, a pensar en estar sentada en el sofá durante horas y horas viendo un capítulo tras otro, tras otro, tras otro de la tele. De algo que ni fu ni fa ni te está aportando nada. Y eso lo puedes hacer de vez en cuando. De hecho, yo lo hago. Me gustan las series y lo hago. Y tiendo a verme maratones pero lo hago porque quizá mi cerebro necesita un descanso pero hacerlo como de costumbre y porque sí que sería lo que, lo que comenta de pasar la vida sin, dejar que la vida pase sin más es que no por lo menos en mi multipotencial caso no lo veo posible o sea mi cerebro va a cien mil millones de velocidades entonces y disfrutas del momento estando en el momento y, de, y se te va a ir la pinza muchas veces sobre todo si no estás acostumbrado estás acostumbrada a hacer varias cosas a la vez pero eso es una cuestión de práctica como todo, o sea, ¿cómo se aprende a andar en bici? ostras, subiéndote a una bicicleta empezando a, peladea, a pedalear y cayéndote ocho veces pues esto es igual, es la misma manera ¿qué hace falta para ser organizada sin renunciar a tu tiempo libre? <risa> un plan <risa> o sea, es que Amba, una cosa excluye a la otra. Si eres organizada, disfrutas de tu tiempo libre. O sea, si eres organizada, no renuncias a tu tiempo libre. Porque eres organizada. Tu tiempo libre está dentro de tu organización. ¿Sabes? O sea, la mejor manera de tener todas tus esferas controladas y hacer lo que tú quieras, o sea, vivir sin renunciar a nada, es básicamente pautándolo todo. Con el tiempo ya no lo vas a necesitar, pero de primeras pautatelo todo, hasta el tiempo para descansar. Y oblígate a que en el tiempo para descansar te toca descansar y punto. Y llegará un momento no muy lejano en el que te des cuenta que disfrutas del tiempo para descansar y que estás en el tiempo para descansar. Pero al principio te vas a tener que obligar un poquito, sobre todo si eres una persona como yo a la que le encanta trabajar. Ojo, cuidado, la que os está grabando este podcast hoy... Está en un... Es viernes y mi marido lo sabe. Y son las seis y media de la tarde. ¿Estoy trabajando? No estoy grabando un podcast. Bueno, estoy trabajando. No lo sé. Para mí estoy jugando. Estoy jugando. Mi marido diría, no, estás trabajando. Pero realmente ahora mismo estamos en un impasse En el que no hay nada de nada. Mis hijas están... Una de ellas está durmiendo. La otra está en el sofá con su padre. Están ellos dos. Entonces... Bueno, pues yo me he escapado a hacer esto una media horita, como mucho. Y está bien, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, no, tampoco os fustigáis con el hecho de que... No, es que... Ah, Mar dice que si terminas la jornada a las 3 de la tarde, entonces es que a las 5 de la tarde no puedes estar haciendo nada. Depende. Igual tienes algo ineludible. Lo que no puede ser es que, de forma automática, por decreto, estés todo el día trabajando. Y no le dediques tiempo a lo demás. Pero que de vez en cuando, de forma total y absolutamente puntual y ocasional, utilices un rato que supuestamente es de otra esfera para algo de otra esfera diferente, ostras, es que puede pasar en las mejores familias, ¿eh? tampoco nos vayamos a fustigar. Yo soy una tía muy práctica. O sea, yo no os digo, tenéis que hacer esto y lo tenéis que hacer y es así y no es de otra manera. Hay cosas que es verdad que sí que digo esto es así y no es de otra manera. Pero todo tienes que llevarlo a tu campo y a tu terreno siempre. Y adaptarlo a tu vida y a tu momento vital, que es algo que no me cansaré nunca de decir. Extrapola todo lo que yo digo a tu momento vital. Si tú estás empezando un negocio y estás en esa primera, primerísima fase de emprendimiento, seguramente no tengas ni un duro para poder delegar tareas, con lo cual te vas a tener que comer tú muchos marrones y eso va a hacer que tengas que destinar una cantidad de tiempo un poco más importante a tu esfera profesional en algunas épocas de tu vida. No pasa nada. Compénsala en otras. Y ya está. Si de todas formas en agosto vas a tener que cuidar a tus hijas. No vas a poder trabajar un pimiento. O sea, no nos engañemos tampoco, ¿vale? ¿Qué más? Eh, ¿Cómo le da tiempo? ¿Cómo me da? ¿Cómo le da tiempo a gestionar los distintos roles y sus negocios? Pues es que eh, igual con las anteriores. Con una planificación ordenada. Sin más. O sea, yo planifico las cosas los viernes. La semana siguiente está planificada de viernes. Todo el año está planificado de antemano para poder saltarme la planificación cuando me dé la gana. O sea, yo tengo planificados todos los posts del año. O por lo menos de, del trimestre están todos. Están con su nombre y su, y su briefing de lo que hay que hacer. Pero la verdad es que no suelo utilizarlos. Me los salto a la torera, me dejo fluir. ¿Por qué? Porque estoy tranquila. Porque si algún día necesito tirar de mi planificación, está ahí y está hecha. Y entonces fluir y ser creativo y hacer lo que te da la gana y pasarte por las narices toda tu planificación es fácil porque ya la tienes hecha y puedes hacerlo y no te sientes incómodo ni culpable por saltártela porque la tienes hecha el problema es que hay que hacerla y para eso no hay que, más remedio hay que sentarse y hacerla, punto o sea ¿cómo me da tiempo? bueno, pues pautándolo ¿el contrato matrimonial lo firmo después de nacer las niñas? no me inter interpreto que será, lo firmó después de nacer las niñas no, el contrato matrimonial iba acompañándome toda mi vida, lo que pasa es que yo no le había dado forma hasta que empecé a vivir con marido eso que había vivido con otros chicos y habíamos tenido contrato matrimonial realmente pero no era algo tan estructurado como lo tuve luego también es verdad que porque luego empecé a montar este negocio y en ese momento de mi vida era algo de lo que nadie hablaba y entonces yo indagué más y, y le rasqué más, digamos, hasta encontrarle la chicha a algo que yo estaba haciendo en mi casa. porque Pues me imagino que sería porque porque con alguien quedaría y lo comentaría así de, de modo gracioso y dijo, hostia, qué bueno. Y dije, anda, coño. Y lo volví a comentar a otra segunda persona y dijo, hostia, qué bueno. Y después de que me lo dijeran tres, el hostia, qué bueno, dijo dije, pues va a ser lo suficientemente bueno como para hacer de ello, por lo menos, si no un producto en toda regla y si una parte de un algo. Y fue lo que hice. Pero lo hicimos antes, desde el primer momento. El contrato de matrimonio no es algo que tú tengas que hacer con tu marido o con tu mujer o con la persona con la que compartes una relación romántica. Ni algo que tengas que hacer con tus hijos. Es algo que tienes que hacer con cualquier persona que viva bajo tu mismo techo. Porque convivir requiere mucha planificación. Por eso hacemos un contrato de matrimonio. No hace falta que lo hagas cuando tengas niños. Hazlo cuando empieces a convivir con alguien. Yo haría contratos de matrimonio con mis padres, si viviera con ellos. Es lo mejor, regular las, las cosas de forma que no salte, o sea, minimiza los riesgos, joder, al final. ¿Cómo haces para no vencer la pereza? ¿Perfeccionismo? ¿Sí o no? A ver, yo soy un enneagrama 3-conservación. Si sabes algo de enneagrama, más o menos ya me estás pillando el punto. Si no, te diré que el perfeccionista es el 1, no el 3. Yo soy más de mejor hecho que perfecto. Es verdad que soy perfeccionista en ciertos aspectos. Mm, soy la que se queda parada si el cuadro está dos milímetros eh, movido, porque yo lo, los milímetros los veo. Y, y que como soy una gran amante de la belleza, en el momento en el que algo no es bello me, me siento muy incómoda. Entonces esa, ese punto sí que puedo ser bastante perfeccionista. Y bueno, es que en general es que si me pongo a pensar, pues también soy perfeccionista en, en cosas que tienen que ver con diseño gráfico, porque como soy perfeccionista, pues al final el diseño es belleza que tú ves y las cosas que ves pues tienen que ser bellas. Pero no soy perfeccionista a la hora de, por ejemplo, lanzar un curso, de hacer un taller o de... no sé, o sea, yo no, a veces no tengo ni que preparar las cosas, o sea, a veces ni siquiera me las preparo, digo, me da igual, o sea, si sale bien saldrá bien y si no sale bien, pues la próxima ya lo haré un poco mejor. No intento que esté todo al milímetro, porque estoy acostumbrada a que las cosas luego... El, el caos hace de las suyas y pasan cosas. Entonces, ¿para qué te vas a cabrear? Y yo no, no tengo ese carácter. O sea, soy muy pragmática, entonces no tiendo a... Mm, me da igual. O sea, no soy especialmente perfeccionista para según qué cosas. Y la pereza no la venzo. Le doy su espacio. Es lo que os decía antes. O sea, yo me puedo pasar un sábado de cuatro de la tarde a casi las siete tumbada en el sofá viendo capítulo tras capítulo de una serie que me ha enganchado en ese momento y no pasa nada, la pauto es un momento de pereza pero es que los momentos de pereza también tienes que dejarles espacio, el problema es que cuando el momento de pereza se convierte en tu estado habitual, igual que cuando el momento de trabajo que en eso ahí sí que peco más se convierte en tu estado habitual y no dejas espacio para otras cosas es cuando eso se convierte en un problema y cuando eso hace que una de tus esferas esté totalmente descompensada y cuando hace que tengas problemas de productividad, problemas de gestión del tiempo, problemas con tus parejas, problemas en general. Pautate los momentos de pereza. Páutate, o sea, en el momento en el que tú empiezas a sentirte incómoda o empieces a no sé, a, a fustigarte con que quizá te estás pasando, échale un ojo a ese sentimiento antes de pasar de lo de dejar que te agobie y di, vale, ¿es verdad que me estoy pasando? ¿Según, es, ¿Es cierto eso? O sea, y, y dale un vistazo. ¿Por qué considero que me estoy pasando? entonces te pones a mirar el porqué y cuando tú miras los porqués y los paraqués de las cosas descubres un montón de, de historias que no sabías de antemano. Entonces igual a ti te parece que estás te está venciendo la pereza, pero realmente no es eso. Realmente es que te has cargado demasiado y tu cuerpo y tu mente dicen, hostia, para ya, porque que si no petas, ¿sabes? Y te está ayudando realmente. ¿Cuándo sentiste que ponías la primera piedra en este camino? <risa> <risa> hmm. eh... En el camino de la productividad, eh... eso sí que lo he contado más veces, cuando volví de Madrid. Cuando volví a mi casa, eh, yo volví a mi casa porque, porque pasé dos años muy malos. Eh, estando, no es que pasara dos años muy malos, es que me, yo perdí a mi hermano con 18 años. Yo estaba estudiando fuera, decidí que me volvía fuera porque fue bueno fue una muerte un poco... Eh, pre, fue pre repentina y precipitada y entonces bueno pues tenía mi casa era una puta locura y estaba todo el día lleno de gente y yo dije, yo me tengo que ir a mi vida, o sea, a volver a, a reencauzar mi vida donde estaba, pero resulta que no reencaucé nada porque era una a, estaba terminando la adolescencia, tenía 18 años. Entonces, a los 20 me volví a casa o me trajeron, o más bien yo llamé y ya dije, "Venía a buscarme, tenéis razón, esto no está esto no va bien." Y, y yo creo que fue en ese impasse. Cuando volví a casa, bueno, trabajé con una psicóloga un tiempo, empecé aquí otra carrera, empecé en Asturias, empecé luego empresariales, porque no había arquitectura interior todavía. Y, y hubo ahí un impasse en ese cambio en el que yo me di cuenta que quería hacer demasiadas cosas y que no podía acceder a todas o no podía... No, era un poco muy caos. Entonces intenté aprender todo lo posible para controlar mi caos, desde budismo, eh, meditación. Empecé como en el mundo del autoconocimiento ahí. Y normalmente esto siempre es así. La primera piedra en el camino, como dices tú, sueles ponerla cuando pasa algo. O sea, suele haber un catalizador que hace que tú empieces. Y yo te diría que si estás haciendo esta pregunta es que tú ya tienes tu catalizador, con lo cual ahí deberías ahondar un poquito. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo superas esa pereza inicial? Vuelve otra vez a salir la pereza, ¿veis? Yo voy leyendo todas las las preguntas sin haberme parado primero a filtrarlas, ¿vale? Porque quiero que esto sea como muy fluido. Es verdad que va a ser un podcast pelín largo, pero me parece que, que puede ser muy interesante que sea más fluido. Lo de la pareja ya no lo voy a contestar, pero lo de qué es lo que me motiva, es que a mí me... no sé. A mí me motivan las cosas nuevas. Yo soy muy de empezar cosas. Me encanta. Soy multipotencial. Hola. <ríe> me gusta empezar cosas. <ríe> y soy muy buena empezando cosas, además. Soy la típica que tú le cuentas una idea... Yo te doy un plan de aquí a cinco años de escalada de negocio y te he comprado los dominios y ya te tengo el nombre de todo. O sea, te lo hago todo. Porque se me da bien encima entonces, y me encanta. Entonces me motiva eso, me motiva a empezar cosas, sobre todo. Es, eso es, esa es mi mayor motivación. Y ayudar a los demás dentro de lo que es hacerles la vida más fácil y más bella. Eso también me motiva mucho. Al final, si tú ves... Eh, aunque tú no estés empezando algo, si ves que alguien gracias a ti está empezando algo o tiene algo diferente y nuevo, pues ya me estoy, yo ya me motivo sola ahí. ¿Cómo se consigue la colaboración de toda la familia? Con el contrato de matrimonio, amiga. O sea, tienes que hacer tu contrato de matrimonio. Y si no sabes de qué te hablo, vete al capítulo. Hay un capítulo del podcast que se llama El contrato de matrimonio o cómo sobrevivir a la vida en pareja. Vete y escúchatelo, que ya verás cómo hay. Ahí, ahí, ahí se consigue la colaboración del familiar. Ahora también te digo, si no están dispuestos a colaborar, no lo van a hacer nunca, no se lo puedes imponer. Tienes que llegar a acuerdos, ¿vale? ¿En qué momento le cambió el chip para, para conseguirlo? A mí, es que a mí no, yo siempre he sido así desde que nací. Es verdad que en algunas épocas de mi vida he sido un poco más vaguele. De hecho, tenía un yo tenía un mantra, siempre he trabajado con mantras conmigo misma, ¿vale? Y uno de ellos que sigo, creo que sigo teniéndolo en mi Facebook, de hecho, ahora que lo pienso, em, que creé en su momento para superar esos momentos vagos, era tu vagancia hace que te, cre que te crezca el culo y te mengue el cerebro. Y yo me, me ponía ahí mi, mi, mi mantra: tu vagancia problema? hace que te crezca el culo y te mengue el cerebro. Y, y funcionaba. Entonces, bueno, no sé, pues utiliza, utiliza pequeñas técnicas que te ayuden a ti. Catalizadores, como hablábamos antes pero que te hagan saltar. Cosas que te pinchen, que no te gusten. Te los, te los creas a ti misma y así te espoleas. Eh, mm, mm, mm. ¿Qué tanto le costó llegar a este punto de su vida? Pues lo, pues los, lo que os he dicho antes. O sea, es una cuestión de cómo aprender a andar en bici. ¿Qué tanto me costó? Pues no me costó prácticamente nada, reconozco. Pero porque soy una persona muy muy resolutiva. Eh, Tú me dices cómo quieres hacer algo y yo te saco el plan y te lo hago. Y además es que se me da bien y me gusta, hacer, me gusta empezar cosas y hacer cosas. Entonces yo, cuando me planteo cualquier cosa, la desarrollo y la ejecuto instantáneamente. Además de ser muy resolutiva, soy muy ejecutora. Me gusta ejecutar. Entonces no, es que no me, no me costó. Igual pues eh, en el momento en el que me puse como más a foco con la productividad fue el momento en el que cogí el libro de David Allen que me lo iba leyendo de camino a la oficina todos los días, caminando por la calle, por una zona donde no había coches, obviamente, para no matarme. Y yo llegaba y escribía mi pequeño resumen de lo que había leído y lo intentaba implementar directamente, sobre la marcha. En cuanto sabía algo, lo implementaba. Entonces, bueno, pues, no sé, no me costó mucho, la verdad. Y el punto en el que estoy ahora es una consecución de 15 años. O sea, esto no es algo que haya llegado de la noche a la mañana, porque si no, yo no me atrevería a estar aquí contándote cosas de productividad a ti. O sea, tú primero tienes que saber de lo que hablas. Tú no puedes llamarte mentor si, si primero no has, no has experimentado mucho, trabajado mucho sobre ello y además ayudado a otras personas. Es bueno, no sé, es una cuestión de trabajárselo con tiempo y las cosas van surgiendo sin más. No, no, no te sabría decir un día concreto, un punto concreto. ¿Qué hizo Click en ti para que empezaras este camino? Pues lo que os dije, pues esa, pues ese, ese pequeño catalizador fue la, pues la muerte de mi hermano, podríamos decir. ¿Cómo conseguiste tener esa fortaleza y ganas? La fortaleza viene de serie. Pero las circunstancias de la vida hacen que tú te hagas más fuerte. O que te hagas más pragmático. O que te hagas más duro. O que te hagas más... No sé, cada uno le hace como le hace. A mí me hizo fuerte. Y, y las ganas es que yo nací con ganas. O sea, soy multipotencial. Nací con ganas. Eh, ¿Cómo jeje no sabría por dónde empezar? Esto no, no es una pregunta propiamente dicha, vamos a ignorarla. ¿Vale? Aquí pone organización, productividad y finanzas. Esto tampoco sé lo que está diciendo. ¿Cómo llega a todo lo que se propone? Con, con ganas, con garra, con, con salero. O sea, no sé, haciendo en el hacer. O sea, tú puedes tener mil sueños, pero es que si no los ejecutas no se van a quedar más que en utopías. Entonces, haciéndote planes de las cosas. Yo llego a las cosas con planes. ¿Cómo organizas tus días y tu negocio? Para saber esto vas a tener que apuntarte a las cuatro esferas de tu vida o por lo menos seguirme en alguna de mis cuentas de Instagram. Puede ser Marvidal barra de o puede ser en Vivir sin Renunciar o en la que tú quieras. Organizo los días con time blocking en Google Calendar y además utilizo Trello para controlar toda mi existencia. A partir de ahí puedes entrar dentro de la trastienda y aprender todo lo que yo sé porque yo te lo enseño. Cómo se puede vivir sin renunciar, teniendo una buena planificación, intentando que no coje ninguna de tus esferas. Y si alguna cojea, balanceándola en el momento adecuado. ¿Cómo lo hace para llegar a todo? Yo no he dicho que llegue a todo. Yo llego a todo lo que tengo que llegar en el día, porque soy una persona consciente de las horas que tiene el día y de lo que tardo en hacer las cosas. Pero llegar a todo es excesivamente ambicioso y genérico. Llego a lo que debo llegar. Y a veces no llego, lo traslado de día, porque no pasa nada. Si hoy no has terminado las tareas de hoy, las trasladas al día siguiente, que no pasa absolutamente nada ni se va a morir nadie. Y si es tan urgente como para que pase algo o se muera alguien, entonces debería haber sido lo primero que hicieses cuando te levantases por la mañana. ¿Cómo encuentras las prioridades? Pues de esa manera. Mira a ver qué es lo que es urgente e importante. Y contra eso es contra lo que tienes que actuar. Contra eso. En eso es en lo que tienes que poner tu foco y actuar lo primero por la mañana. Y cuando tengas eso listo, entonces te metes a lo demás. Y si esa tarea es demasiado ardua y grande, divídela en mini tareas. O sea, divide y vencerás. ¿Cómo consigue motivarse tanto? Es que soy una motivada. Nací así. <risa> nací así, de verdad, o sea, me gusta lo que hago, estoy actuando desde mi propósito y cuando actúas desde algo que regalas porque te mola, no necesitas buscar cómo motivarte, vives motivada, no eres demasiado organizada, no sé, soy lo suficientemente organizada como para poder estar hablando de organización y productividad, ¿Demasiado? No creo. ¿Lo suficiente? Sí. ¿Realmente vives sin renunciar? Sí. Llevo viviendo sin renunciar toda mi vida. Sí. Yo vivo sin renunciar. Sí, sí, sí. O sea, 100%. 100%. Y no creo que nadie de los que me conocen te diga no, es mentira, es pura fachada. No, no. Los que me conocen saben que soy así pese a quien pese y a lo que pese además. Sí. Pero vivo sin renunciar yo. Yo. A mí misma. A mis valores a mi perspectiva, a mi camino, el mío, porque yo estoy por delante. Eso no quiere decir que sea de forma totalmente egoísta. Mi familia es importante para mí, pero siempre y cuando yo esté bien y contenta conmigo misma, porque si no es imposible que esté bien con ellos. Y eso es algo que solemos olvidarnos. Nos damos a los demás sin habernos dado primero a nosotros. Y si no nos damos a nosotros es imposible que nos demos a los demás. ¿Esto es lo del avión que se cae la mascarilla y te la pones tú primero? Pues es así. Es que si no lo haces así, no va a funcionar. O por lo menos no, no se va a poder mantener en el tiempo de forma decente. Si le costó muchas dudas, ¿el qué? Esta no la entiendo. ¿Qué hace? ¿Cómo delega? Pues es que tengo gente a mi alrededor que he buscado expresamente para poder delegar cosas. No sé. Teniendo a mi lado a las personas adecuadas. Obviamente yo no soy una persona, no soy una superheroína. Ni una supermujer, yo no abarco todo. Es verdad que abarco muchas cosas porque soy una persona con multipotencial, con altas capacidades y con la mente muy ágil. Entonces sí que es verdad que quizá puedo hacer más cosas que otras personas o con una rapidez mayor, pero me rodeo de la gente adecuada. Simplemente, no sé, ahí tienes que pensar en qué es lo que necesitas, dónde están tus prioridades y qué puedes delegar y mirar siempre, pensar siempre desde la perspectiva que yo os cuento a veces de que tú eres el CEO de tu vida. Y el CEO de su casa no cuesta lo mismo que la persona que viene o que puede venir a echar una mano con la limpieza, con los niños, con la comida o con lo que sea, si es que tú necesitas alguna de esas personas en tu vida, ¿sabes? Mm, no van a cobrarte lo mismo. Es como tú tienes un negocio y tienes una persona que viene a trabajar a tu negocio y esa persona nunca va a poder cobrar lo mismo que tú, porque es que el negocio es tuyo, si algo sale mal es tu problema, no el de esa persona. Esa persona se va a su casa y, a tu, y, y punto. Cuando se termina el día, dice adiós y se va. Y se acabó. Tú no. Entonces tú no vales lo mismo. Con lo cual, ostras, hay ciertas cosas que deberías delegar. Porque no cuesta lo mismo que las hagas tú que que las haga otra persona. Realmente. ¿Realmente es posible? Sí, lo es. Y yo soy la prueba viviente de que es posible. No porque lo diga yo, sino porque solo tienes que echarle un vistacito a mi vida. Y verás que sí que lo es. ¿Cómo lo consigues? Con voluntad y con una planificación bestial, y con voluntad de hierro también. ¿Cómo lo haces? Apuntándote a las cuatro esferas de tu vida, de mi vida, las cuatro esferas de tu vida, y a vivir sin renunciar, que es el programa posterior. Por cierto, que ya lo he dicho alguna vez, pero voy a repetirlo. Las cuatro esferas de, de tu vida es la antesala al programa vivir sin renunciar. Eh, si tú te apuntas al programa vivir sin renunciar y tienes comprado las cuatro esferas de tu vida, se te van a abonar. ¿Vale? O sea, vivir sin renunciar te saldrá más barato, porque se te abonarán las cuatro esferas de tu vida. ¿Para qué lo podéis hacer? ¿Se puede? Sí, se puede. Trucos. No podría darte trucos en este podcast porque es demasiado, sería demasiado largo. Lo que sí puedo decirte es que a lo largo de todos los podcasts tienes muchos trucos. Que dentro de las cuatro esferas de tu vida tienes dos módulos. Uno de ellos es en el que trabajamos toda esa parte del largo recorrido, todo esto que yo os decía con tiempo con planificación, con un poco de... Pues no es, es como montar en bici, requiere o aquel. Pero también tiene otro módulo que son cosas de check rápido. Son acciones, tips, cositas que puedes implementar en muy, muy poquito tiempo y que vas a ver, ver resultados prácticamente instantáneos, si no directamente instantáneos. Entonces, bueno, pues ahí tenéis muchos trucos también. Y ya está. Con esto termino. Ya no hay tiempo para más. Yo espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he estado contando, alguna de las respuestas que he dado a todas las personas que han tenido a bien preguntarme cosas, ha habido otras que no. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis rellenado esas encuestas, a todos los que me habéis dejado un bonito testimonio y a todas las que habéis ido haciendo preguntas, porque esas preguntas me ayudan muchísimo, no solo a contar un poco cómo es mi experiencia, sino también a ver qué necesitáis. A ver en dónde estáis y a ver qué necesitáis. Eh, además, espero que esto te haya ayudado a conocerte mejor a ti misma y a darte una palmadita en la espalda. Te espero dentro del programa Vivir Sin Renunciar, que abrió plazas el 22 de abril por una sola semana y que podrás encontrar en la caja del podcast y en vivirsinrenunciar.com. Y si no has llegado a tiempo y cuando estás oyendo este podcast ya se ha cerrado este año de vivir sin renunciar, puedes coger y comprarte el workshop Las Cuatro Esferas de Tu Vida. Yo sé que te voy a ver dentro. Yo te espero en el próximo episodio, en el que hablaremos con mi amiga y madrina Isabel Viloria y aprenderemos con ella cómo utilizar los aceites esenciales para mejorar nuestra energía y, por tanto, nuestra productividad. Mientras tanto, te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.